0: Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Vitor Martins e esse é o Bora Vender Podcast, que é o seu podcast sobre empreendedores de pequenos e médios negócios. Hoje a gente tá aqui com um cara que ele é empreendedor já há seis anos, ele tem 34 anos e é de Pernambuco. É o Ed Elson, da loja H2O Purificadores. Eu estou também aqui com a Mari, que é uma convidada especial nossa, que também já foi lojista e hoje faz parte do, do Customer Success da, da Loja Integrada e da X-Tech, e ela vai participar aqui com a gente né, desse episódio, e vai ser bem legal. Valeu Edelson, seja bem-vindo.
1: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Agradeço ao Vitor, a Mari da Loja Integrada pelo convite, espero... Conseguir aí compartilhar alguma experiência que seja válida aí para as pessoas que estão empreendendo é, Nesse mundo do e-commerce que é tão competitivo, né?
0: Boa, boa Se apresenta então para a gente, Mari, por favor
2: E aí pessoal, eu sou a Mari, do time de Customer Success aqui da VTX SMB E é um prazer estar aqui falando com vocês, espero conseguir ajudar aí também com alguns insights
0: Boa, boa A Mari também já foi logista, hein? É, e Gelson, então pra gente começar aqui, é, conta um pouquinho é, da, da sua história pra gente, como que você começou nesse ramo, como que você chegou até onde você está agora com a H2O. Conta um pouco pra gente.
1: Cara, é, eu iniciei há aproximadamente 5 anos com a, a loja H2O Purificadores, é, muito nichado, né, a, a minha loja. E a minha escolha é, por trabalhar com esse nicho foi porque anteriormente eu tive o prazer de, de participar de um projeto numa multinacional e aprendi muito sobre é, esse produto, né, sobre o produto purificador e comecei a perceber o, a importância do, do produto na vida das pessoas, entendi a demanda que tinha no nosso país por esse tipo de produto, entendi as, as grandes dificuldades que, 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 que tinha do produto ser comercializado até chegar ao, ao consumidor final e aí eu vi que tinha um, uma grande oportunidade tinha um problema a ser resolvido e aí é, é, foi que veio a ideia da H2O Purificadores como e-commerce, né? no Business Plan primeiro a gente, eu tentei na verdade é, entender se era aderente a, a um ponto de venda um quiosque e, e depois eu entendi que era mais viável como e-commerce fazia mais sentido resolvia mais alguns problemas que estava muito claro que no, 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 o, o, o PDV o ponto de venda não conseguiria resolver.
0: Você chegou a implementar esse tipo de solução de quiosque?
1: Cara, é, não é, o, 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 conforme eu disse, o planejamento da H2O iniciou como um quiosque, iniciou como um Pdv. É, o business plan apresentou que, que não era viável naquele momento, não que não fosse viável. O e-commerce era mais viável naquele momento, é isso. E três anos depois, eu novamente voltei a, 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 a entender se era viável. E aí, por algumas questões do, do negócio em si, demandar muito, a gente retroagiu novamente e esse ano aí nós estamos bem, bem felizes porque realmente o, 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 o plano de ser físico, não só online, H2O se tornar um, um comércio físico, ele, ele vai acontecer esse ano a grandes chances como showroom, não mais como o um quiosque. Né? É... mas só para você entender o quanto é importante a gente fazer o business plan mesmo pequenininho para de fato entender o que é mais viável né? e aí não estou falando nem do que é viável, é o que é mais viável porque eu pensei o seguinte poxa, no terceiro ano que eu fui rever novamente essa questão do PDV é... eu falei cara, o quanto que eu desprenderia de, de tempo de para poder tocar esse PDV e esse tempo eu tinha que tirar ele do tempo que eu uso para o e-commerce e aí eu fiz a apoderação poxa tô disposto aí a pergunta foi não não tô disposto por quê porque é tem muita coisa para fazer no e-commerce que não tá feito então assim é, a vida do empresário é essa cara é, um dos pontos importantes é eu tenho 10 coisas para fazer, o que é, que é mais importante fazer agora? Não dá para fazer tudo de uma única vez, por várias é, é, questões, hum. grana, tempo e entre outras questões. Cara.
0: Legal, é, você consegue contar um pouquinho para gente como é que foi que você desenvolveu esse plano de negócio? É, você já tinha uma expertise sobre administração ou qualquer coisa do tipo que, pô, que pôde te ajudar nessa questão, como é que foi isso? É, na
1: época eu estava no terceiro ano de administração, isso ajudou um pouco, mas cara, eu fui muito buscar informação no mercado, então assim, é, nunca tinha participado é, é, de um planejamento de uma empresa, e aí eu fui buscar informação. que eu achei mais viável naquele momento é, foi uma um, um assessoria que eu tive do Sebrae presencial. Junto com essa assessoria presencial, é, o Sebrae também tinha um executável, um arquivo que você executava na tua máquina e você ia preenchendo, ia nascendo o, o, o planejamento a partir daquele arquivo. E, de fato, consistia tudo ali sobre o negócio, então é, foi o que eu achei mais aderente, eu vi algumas planilhas que, que, que tinha na época para preencher, mas esse executável que eu baixei do Sebrae, ele foi muito completo, a gente ia preenchendo, tipo ia avançando, avançando, chegava no final, a gente conseguia fazer um download em PDF e, e via realmente todos os pontos, desde o nome da, da loja, até mesmo o público-alvo, é, qual praça, é, qual mix de produto, margem, enfim, cara, é, era muito completo. Eu, eu na verdade não tenho ele mais instalado na minha máquina, agora faço de uma outra maneira, mas essa foi a maneira que na época eu encontrei que me ajudou.
0: Legal, muito bom. Hoje a H2O, ela tá em quais canais?
1: Cara, quando você fala em canais, você fala é, é, se além do e-commerce tem outro... Exatamente. Cara, a gente tem apenas o e-commerce e temos alguns parceiros de marketplace, uhum. como Cenova, B2W, Magazine Luiza, Mercado Livre, é... tem outros marketplace, são seis ao todo, então vamos lá. Cenova, B2W, Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon. Amazon. E o Walmart. Certo. Agora nós estamos integrando aí mais até o final do ano mais quatro marketplaces. Tá? Mas tudo com muito cuidado, não é, ah, bateu na porta, vamos integrar. Aqui a gente tem um costume de não fazemos a, as coisas por fazer. Fazemos aquilo que faz sentido fazer. Porque o tempo é curto e a gente tem que alocar esse tempo naquilo que a gente acredita que dá resultado. Né? Então a grande questão é essa.
2: E com relação à plataforma de e-commerce, na verdade, a toda a operação de e-commerce, né? porque você queria ir para um lado mais do físico. E como que foi isso quando você falou assim, putz, vou abrir um e-commerce, é... como que você enxergou isso? Você já tinha alguma experiência ou foi tudo do zero, você teve que aprender na raça? Assim, como que foi?
1: Zero experiência com o mundo do e-com e se alguém chegasse para mim e falasse, Ediel, de... você sabe, conhece plataforma? eu ia falar, não, não sei o que é isso, não sei para que serve, né, e aí também que, que o planejamento estratégico ajuda, né, o business plan ajuda muito, 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 porque a partir daquele momento eu tive que entender o que era uma plataforma e na, quando eu fui pesquisar na época quais existia, existia algumas, existiam algumas, mas muito, men muito menos que hoje, e aí foi o um grande é, divisor de águas e, e foi muito importante escolher por loja integrada. Porque foi muito fácil entender e foi muito fácil colocar a loja no ar. Né? Eu que fiz os primeiros banners, então tive que baixar alguns, é, alguns, algumas ferramentas que me possibilitassem fazer esses primeiros banners. É, eu tive que fazer tudo e aí é, eu acho que foi um ponto muito importante, decidi por uma plataforma que era nova, na época acho que a loja integrada estava no seu primeiro ano de vida mas que ao ler algumas coisas e ao entender algumas coisas eu falei não, acho que é, é por aqui quero, pelo menos essa ferramenta é a mais eficiente para mim fazer o que eu quero fazer nesse momento Fiquei muito feliz de ter escolhido, porque é, me ajudou demais. Legal. Muito bom, muito bom.
0: E é, a respeito desses seu, seus primeiros anos no e-commerce, você comentou que utilizou a loja integrada e isso te ajudou bastante, porque tirou um pouco da, da, daquela complexidade técnica, né? Que normalmente você precisa pensar quando você vai criar um e-commerce, só que isso vem mudado com os anos, né? E... Sabendo que que você pode contar com a plataforma para para tirar essa parte de tecnologia da tua mão, como que foi a, a como que foi as tuas ações quando você começou esse negócio? Por onde você começou? É claro após o seu plano de negócio. O que, que você começou a atacar?
1: É boa pergunta, Vitor. Porque assim são duas coisas totalmente diferentes: planejar e executar, né? Uhum. Muito diferente, porém as duas são Crucial, cara. Tem gente que planeja bem, mas não executa. Tem gente que executa bem e não planeja. Então, como fazer esses, essas duas coisas darem certo, né? Então, depois que foi na, na hora da execução, eu fui aprendendo dia a dia, cara. É, participando principalmente de algumas palestras. Assim, poxa, eu estava muito inteirado de todas as, a, as palestras, todos os webinars, que era muito menos que hoje. É, mas existia já Eu lembro que eu participei de um evento Do Estadão Cara que me ajudou muito, muito, sabe é, As pessoas que participaram dele Lembro até hoje Uma das pessoas foi o, o Fundador do Busca Pé. Ele deu muito insight bacana E No início, para executar Eu tive que aprender na raça E algo que me ajudou muito Foi buscar informação Em eventos Em em palestras, em webinars, sabe, é, inspirar com alguns cases de lojas de outro nicho, trocar ideias com pessoas que, que, que já fazia aquilo, logicamente que tinha suas barreiras né, porque logicamente que quando a, a loja começa a crescer o, o tempo começa a ficar escasso, se a gente for atender todo mundo também não dá. Mas a gente, assim, se a gente percebe que é alguém que, poxa, quer algo e, e, e tá com uma dúvida que a gente pode ajudar, com certeza a gente para e ajuda. Então na época eu buscava ajuda direto, cara. Tá? Até a própria Loja Integrada na época me ajudou, eu tive, é, tá, é, a Loja Integrada era muito menor, então eu tive o prazer de encontrar no evento o Adriano, que foi o fundador da Loja Integrada, junto com a gerente na época. A Fernanda, Fernanda. Fernanda, isso. E cara, essa troca de experiência foi fundamental, cara.
0: Muito legal. Isso é uma boa dica até para quem está começando, porque quando você começou a sua loja, a quantidade de informações ela ainda não era tão grande assim e hoje, é, se a gente pesquisa na internet, a gente já acha um monte de conteúdo sobre e-commerce e tem muita gente... A própria loja integrada passou a desenvolver diversos conteúdos né, para ajudar quem está começando e isso independente de plataforma, né? isso que é legal, são dicas para você usar no seu negócio, coisas que é, você pode fazer para executar, né? não, não ficar só nesse planejamento e eu acho que é, essa é uma ótima dica para quem está começando o seu negócio que é consumir conte conteúdos né, sobre, o, sobre o mercado. Né?
1: Muito importante, Vitor, só que assim, logicamente que hoje tem muito mais conteúdo que antigamente, só que eu não sei te afirmar com precisão é, se hoje está melhor... Ou pior, porque hoje tem muito conteúdo. Só que se você não se atentar à fonte daquele conteúdo, você acaba perdendo muito tempo com conteúdo maçante que não tem nada a ver.
0: É exatamente, é verdade.
1: Sabe? É, é, então há uma preocupação muito grande para quem está começando, é, é, é tentar entender a fonte do conteúdo. Sabe? Porque tem coisas assim que eu vejo que não faz sentido. Isso talvez seja um problema de agora, né? Um da... problema de agora. Hum,
0: com certeza.
1: Tinha antes, mas menos. Sim. Então hoje, com essa ânsia de, do pessoal gerar muito conteúdo, eu percebo que algumas empresas, algumas pessoas geram conteúdos que não tem muito a agregar. E aí vem o cuidado do empreendedor, vem o cuidado de quem está começando a identificar... Qual é, o, qual é o conteúdo de qualidade, qual é o conteúdo que vai agregar. Porque senão se perde muito tempo com coisas que não fazem sentido. E
0: como é que você acha que uma pessoa que até o momento é meio leiga nessa questão né, do e-commerce, do varejo online, como que você acredita que essa pessoa possa filtrar melhor o conteúdo que ela pode consumir nesse monte de conteúdo que a gente tem hoje em dia?
1: Tem N formas né, de fazer isso. Eu acho que assim sendo pragmático é, primeiro, se o tempo dela é escasso, ela já tem que criar um filtro de, poxa, eu vou começar a ler conteúdo de fontes confiáveis. Exemplo, ah, quero ler conteúdo sobre plataforma. De quem que eu vou ler esse conteúdo? Eu vou ler esse conteúdo do Joãozinho, com todo respeito, que eu não conheço, nunca ouvi falar, não tem respaldo nenhum, ou eu vou ler um conteúdo desse da loja integrada? Cara, eu vou ler da loja integrada a loja integrada tem uma reputação, estou falando de loja integrada, mas pode ser qualquer outro, tem uma reputação e ela não vai gerar um conteúdo, né, a gente acredita que não tenha nada a ver, porque o pessoal vai começar a comentar, poxa, esse conteúdo não está legal, tal. então tenha um cuidado essas empresas que têm uma reputação, ou pessoas que têm uma reputação no mundo online, de gerar um conteúdo legal, então assim, se teu tempo tá escasso, o tempo está escasso, o primeiro filtro que você tem que ter é qual é a fonte do conteúdo, Existem outros filtros, como por exemplo, tá, eu não sei sobre o assunto, eu não vou ler só um conteúdo. Eu vou ler três conteúdos e vou tirar um pouco de cada conteúdo. Né? Eu acho que são práticas assim para quem está começando que, que é fundamental. Exemplo, poxa, você não sabe nada do assunto, você vai ler só um conteúdo e, e, e tirar conclusões referentes a um conteúdo? Então não, você começa né, a criar estratégias. Poxa, vou ler três conteúdos e entender se os três conteúdos falam sobre o mesmo assunto, com, com, da, da mesma maneira, qual é o parecer de um, qual é o parecer de outro, e aí você começa a criar suas conclusões e criar suas estratégias vencedoras.
0: Interessante, interessante. É, e Gelson, você hoje já tem um, uma... Uma, você já tem uma loja que é consolidada no mercado, você já cresceu bastante, é, pensa em atacar outros tipos de canais. É, hoje, para você, como é que é essa, essa tua relação com os conteúdos de e-commerce no, nos dias de hoje?
1: É bastante grande ainda. Eu, eu amo ler artigos, sabe? Eu praticamente todos os dias leio um artigo e deleto muito artigo também, chega muita coisa na minha caixa de e-mail, enfim, que não, não perco tempo, mas assim, é inevitável, porque se você não, não acompanhar a, 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 o que está acontecendo, cara, você não tem condições de, de melhorar, né? ou seja, a, a tua melhora a, a, não, não, não vai ser o suficiente para você alcançar a, a buscar... É, é, alcançar suas metas, a entregar o que eu falo que a gente chama de experiência de compra, né? A gente que trabalha com produto, que vende produto, é, poxa vida, é um commodity, então, poxa, quantas lojas não vende purificador? Exemplo, vai, Americanas, um grande player, vende purificador. Magazine Luiza vende purificador. E por que, que o cara compra purificador na H2O? Né? O que é que eu ofereço de melhor para a pessoa é, é, poder escolher a H2O? É a experiência, cara, sabe? Então, assim, é por isso que a gente tem que, que consumir conteúdo mesmo, de qualidade, e não só consumir esse conteúdo, né? consumir, entender e colocar em prática o que é de bom para poder obter o, o êxito no, no negócio, porque, conforme você disse, é, vender online se engana quem acha que é fácil é, muito pelo contrário cara o consumidor num clique ele sabe sobre o produto sobre a empresa consulta preço então realmente você tem que criar algo de valor para ele comprar de você diferente da loja física que poxa já estou aqui mesmo vou comprar não vou atravessar a rua não vou para o outro bairro na loja online não cara ele está no controle de tudo assim a um clique então assim, você tem que ser você é, tem que ser bom, você tem que realmente entregar algo de valor para ele comprar de você.
2: Legal, você falou sobre a experiência né, dentro da sua loja, que você entrega para o cliente e tudo mais. Hoje a gente vê muitos clientes que são pequenos, que estão começando e que enfrentam aquela briga de preço, né? então tipo, o, o lojista vende o mesmo preço que esse grande player e aí ele fica ali falando, ah putz, eu vou ter que colocar o mesmo preço que eles estão colocando para poder vender. Né? E ele não sabe como sair dessa situação. Você tem alguma dica de como que ele pode começar a pensar sobre experiência? E como que ele sai dessa situação de tipo, querer brigar por preço e pensar muito mais na experiência?
1: É, boa Mari. Eu acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio. Essa é uma palavra que eu levo ao pé da letra. Tem que ter equilíbrio. Então não dá pra gente falar, poxa, eu não vou ter o melhor preço. E também não dá pra gente falar, eu vou ter o melhor preço. Então é, tenha o melhor preço naquilo que faz sentido ter o melhor preço. E não tenha o melhor preço naquilo que não faz sentido. Até porque se você entrar, conforme você disse, nessa guerra de preço, você vai quebrar. Uhum. Né? Essa é a única certeza que eu tenho. Toda vez eu que, que é, estou à frente dessa questão de precificação de produto, logicamente que o pessoal... Faz as análises, depois eu vou ver se essas análises elas fazem ou não sentido. Mas, assim, olha, não é, não é, eu não indico que seja uma boa prática você entrar em guerra de preço. Para H2O não faz sentido, sabe? Então... Precificação é um assunto que tem que ser bem estudado, se a gente for falar disso a gente vai ficar aqui com certeza mais de uma hora falando disso, mas é algo de suma importância, porque assim, como que você encontra o equilíbrio de vender mais com, com preço justo, aí a gente entra na questão de não é, entrar na guerra de preço e sim entregar valor que esse valor vai trazer aquela experiência que a gente falou agora em pouco, né? Exemplo, poxa, a Americanas vende purificador, legal, mas ela entrega em um dia? Normalmente não. A H2O entrega em um dia na principal praça? Entrega em um dia. Poxa, eu tô satisfeito com entregar em um dia? Não, eu preciso entregar no, mesmo, no dia. mesmo dia. Você entendeu? Então você começa a criar valor aquilo. Você começa, exemplo, H2O. O entendimento é que ela virou autoridade no negócio, que ela, no negócio dela. Exemplo, alguns a gente viu que alguns consumidores não procura mais por refil da marca, procura da marca do purificador. Exemplo, refil Consul, refil Electrolux, que são né, as grandes marcas de purificadores hoje no país. Alguns consumidores já buscam por refil H2O. Então, o consumidor teve uma boa experiência, ele guardou essa marca e ele tem um refil de X marca, mas na hora dele procurar, ele procura pela marca da loja, a marca H2O. Então, como que você... isso aí é construído, não é do dia para a noite. Não tem como você criar um, 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 qualquer negócio que seja e o consumidor buscar pela tua marca se ele nem conhece. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado essa questão de guerra de preço, essa questão dos novos entrantes que se fundamenta muito em vender no marketplace e eu sinceramente não, não não posso dizer que não confio, mas eu não acho uma boa estratégia ser dependente de marketplace, eu acho que a colocação fica melhor dessa maneira, <risos> é, porque se a gente fala não confio, as pessoas podem, né, quem está ouvindo pode falar, poxa, será que não, não é legal, enfim, não é isso, é, eu não acho uma boa estratégia. Depender de marketplace é legal, é legal. Se você souber trabalhar para complementar, é, o, 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 complementar as tuas vendas, pode ser muito bacana. Agora, se você realmente depende de marketplace apenas, é bem difícil, porque você não vai estar no controle das ações, né? A qualquer momento, tudo pode mudar. E você não está no controle dessa mudança. Quem está no controle dessa mudança é o marketplace, né? no caso, aquele que você está vendendo. Então você pode parar de vender assim, drasticamente de um dia, do dia para a noite. Né? O, o mercado livre, como maior plataforma de e-commerce, acho que ainda é da América Latina, é, quem vende lá sabe muito bem disso. Né, eles mudam a regra do jogo do dia para a noite e não está nem aí, meu amigo. Você
2: tem que estar tá preparado para essas mudanças, né? E assim, se você depende só desse canal, fica um pouco difícil. Mesmo tá aí, que então... você
1: esteja preparado, dependendo da mudança, você vai sofrer muito.
2: muito.
1: Sabe? De, diferente da loja. A loja, o sacrifício de vender na loja é maior né? do que vender. No meu ponto de vista, o sacrifício de vender na tua loja é muito maior do que no Marketplace. Marketplace, você expõe o teu produto lá, se você tiver um preço bom, uma entrega rápida, uma reputação legal, a tendência é que você vá, é, possa vender bem aquele produto. Na tua loja, cara, existem N outras variáveis para você vender esse produto. N outras variáveis. Mas, no final das contas, na tua loja, você dita as regras. As, as regras vão mudar conforme você entender que deve mudar. No marketplace não, ela vai mudar conforme eles entendem que, que vai mudar. E aí se você não conseguir na, na, nessa mudança que eles fizerem, se é, habituar ou, ou algo for muito forte e você não conseguir é, é mudar, estar de acordo, estar conforme aquela mudança, você tende a ter grandes problemas.
0: Legal, legal. Edilson, eu lembro que a gente teve um papo uma vez falando um pouco sobre é, produto e sobre vendedor, né, é, você acredita que, é, o quão importante você acredita ser, você ac acreditar naquele produto para você ter sucesso vendendo ele, é, você acha que um cara, ele precisa, um sucesso de um e-commerce ele tá muito mais ele depende muito mais do da expertise do vendedor do cara ser um ótimo vendedor ou isso tem que estar tá somado a um, um produto no qual ele acredita ser um ser bom um produto no qual ele usaria como como que é essa balança para você o quanto você acha que depende da da skill do vendedor mesmo ou e do produto que ele está vendendo o quanto ele acredita naquilo
1: boa pergunta Vitor assim é, não existe uma fórmula para ter sucesso né mas é lógico que existe alguns requisitos essenciais para ter sucesso no meu caso ser vendedor me facilita muita coisa como assim faz com que eu tenha condições de criar estratégias vencedoras assim modesta parte falando de maneira rápida e eficiente mas não necessariamente e você tem que ser um vendedor para ter sucesso, né? conforme é, todos sabem, é uma série de variáveis que vai fazer você ter sucesso, agora lógico, o que eu não abro mão, tem algumas coisas que eu não abro mão, exemplo, Poxa, eu vou abrir um, um negócio online, o físico, cara, entenda do negócio, não abra por, por modismo que eu vejo muito até hoje acontecer é, as, é o, o cara que vai empreender empreende por necessidade modismo empreender por necessidade eu até entendo agora por modismo aí é um, um ponto assim é, que eu questiono bastante ah tá vendendo bastante smartphone eu vou vender smartphone eu não acredito nisso sabe eu não acredito nisso então eu acredito que se você conhecer do teu produto é mais um ponto positivo para você se dar bem. Exemplo, ah, eu vou vender purificador de água. Cara, o que, é que você entende de purificador de água? Qual a importância da água na vida da pessoa? Que tipo de purificadores existem no mercado? Qual o problema que ele soluciona? O que, é que você pode levar de melhor para o consumidor vendendo aquilo? Então, se você não tiver é, convicção disso e não souber fazer isso bem feito, vai vir os problemas e você... Se você não estiver conectado com o teu negócio, com aquele produto, vai vir problemas e você não vai seguir em frente, você vai desanimar. Então, o, o ponto que eu sempre defendo de, poxa, amar mal que faz, pô, tá super conectado ao produto que você vende, é porque você, a chance de você vencer os desafios que virão serão muito maiores. Né? Exemplo, é... cara... Eu, Edielson, venderia smartphone? Dificilmente. Por quê? Eu uso smartphone, cara, para trabalho e eu não tenho paixão nenhuma por smartphone. Né? Eu estava vendo essa semana, inclusive, uma entrevista do, do narrador Galvão Bueno e, e eu achei fantástico o que ele falou. né? Ele falou assim, poxa, eu sou um vendedor de emoções. Ele não é um locutor, ele não é um narrador, ele é um vendedor de emoções, cara. Olha que louco isso, que legal isso, cara. Então, assim, é... eu acho que aí dá para ter muita, muito entendimento de que o ponto é, cara, você ter amor pelo que faz, porque você vai se entregar né, é, 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 para fazer o melhor, ah, Se eu vou ter amor, e vou ter sucesso? Não, não estou falando isso não. Pelo contrário, mas que vai te ajudar bastante, vai.
2: Eu acho que principalmente nessa questão de você ser autoridade, né? Ajuda muito você amar o que você faz. Porque o nicho, hoje você entende muito sobre esse produto, você gosta muito de purificadores. E eu vejo isso muito pelo meu lado também, que já fui lojista, né? O meu tinha o e-commerce pet e eu coloquei isso porque era a minha cachorra que eu fiz ela ser a dona da loja. E eu testava todos os produtos com ela e ela era a, a dona do conteúdo, né? Então, assim, dava muito certo e eu me destacava perante aos concorrentes que são grandes porque eu sabia exatamente do que eu estava falando. A Chica, que a cachorra tinha testado, ela tinha aprovado ou não aprovado o produto por N motivos, porque ela testou, ela é uma cachorra, ela é o público. Então, assim, eu sabia o que eu tava falando. Quando você entrava no site da concorrência grande, era aquela descrição que veio do fornecedor, pra qualquer um. E a minha não, ela era completamente diferente. Então eu acho que essa paixão pelo negócio ela faz com que você seja realmente autoridade, ela dá essa possibilidade, né? Então eu acho que isso que é legal falar para as pessoas que quando elas forem escolher um negócio e não ir modismo, é por isso. Porque para você se tornar autoridade no que você fala, você precisa saber o que você está falando, você precisa gostar, né? Então eu acho que é justamente isso.
1: Perfeito, Mari, eu concordo contigo. Não, eu, particularmente, não consigo falar com amor daquilo que eu não gosto. Quem consegue, talvez,
2: <risos> se, seja difícil. uma exceção,
1: enfim.
0: Verdade. E conforme o mercado vai crescendo, mais pessoas vão aparecendo em diversos nichos. E, por exemplo, um cara que, vamos supor, ele gosta muito de tecnologia e quer fazer um e-commerce voltado para o ramo, existem diversos e e grandes players trabalhando com produtos de tecnologia e se você não focar na sua na experiência né como você mesmo falou se você não tiver um diferencial na experiência do cliente comprando na tua loja se você não for diferente é, você vai acabar sendo engolido porque entraram como a Mari falou se você entrar nessa na, nessa guerra de preço cara dificilmente a gente consegue ganhar os caras são enormes né, então essa, a experiência ela conta muito e eu sei porque eu tenho diversas lojas que eu consumo só pela experiência que eu tenho comprando com elas. E a gente pensa que comprar online não, não, não é uma coisa muito impessoal e não, não precisa se preocupar com a experiência, mas é muito pelo contrário né, a gente tem que se preocupar com isso muito, tanto quanto o,
1: o meio físico né. Fundamental, Vitor, fundamental, é o que você acabou de falar, poxa, você tá ali, o teu momento de compra, é, apareceu três lojas com o mesmo produto, logicamente que vai aparecer mais, mas vamos dizer que tem três lojas com o mesmo produto, o que é que vai fazer com que você decida comprar naquela loja? E aí se você... Teve uma boa experiência com a determinada loja, ouviu algum review, alguma coisa bacana sobre aquela loja, ou algo, algum diferencial te chamou a atenção naquela loja, você pode comprar com ela, não necessariamente porque ela tem o melhor preço, uhum. entendeu? Sim. Então assim, esse é o ponto. Como que você faz isso, né? Você vai ter que se debruçar sobre várias situações, a qual vai te levar a, a entender o que que de fato você vai entregar de valor para aquele consumidor.
0: Muito bom, muito bom. Hoje em dia a gente tem uma, é, uma estratégia muito, que já tem se tornado muito popular nos e-commerces que eu, que eu tenho analisado, que é o, você, junto com o seu negócio, você tem uma geração de conteúdo para um, um determinado público-alvo a fim de se aproximar dele, a fim de trazer uma experiência a mais né, no consumo dos produtos. É, como que você enxerga esse tipo de estratégia onde, ah, onde o lojista, além de vender determinado produto, ele apro aproveita da sua expertise sobre aquele produto para gerar conteúdo para o público? Né? Como é que você enxerga esse tipo de estratégia?
1: É mais uma oportunidade que o lojista tem. É, de levar entregar valor ao cliente né? então quer dizer poxa ele quer vender o produto legal é um negócio precisa vender produto só que se você gera conteúdo de qualidade informações que de fato vai fazer diferença na vida daquela pessoa Poxa vida por que, que eu vou comprar na H2O e a H2O explica qual a diferença como comprar um bom purificador de água será que americanas de fato tô falando americanas porque é um grande player mas qualquer outro grande player, será que eles se preocupam de levar essa informação para o consumidor? A resposta é, acredito que não, por quê? Porque certeza que dentro das categorias da americanas, o purificador está em, sei lá, quinquagésimo lugar e não faz sentido ele gerar aquele conteúdo, ele vai gerar um conteúdo de uma categoria ou de um produto que seja mais aderente lá no, 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 na loja deles. Então, poxa, se você leva a informação para o cliente, para o consumidor, ele com certeza alguns consumidores vão, vão entender isso como valor e, 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 e aí é um, um, uma das estratégias que você tem de fazer com que esse consumidor entenda a importância de comprar na tua loja ou, ou veja a, a diferença de comprar na tua loja ou no concorrente. Eu não tenho dúvida que gerar conteúdo de valor com qualidade, né, com, com é, é um diferencial, certeza que é. Legal, boa.
0: É, e é, a gente sabe que vender online não é fácil, nem um pouco fácil, né, como você mesmo disse. É, qual dica você daria para mim? Se eu te falasse agora que eu tô querendo abrir uma loja virtual e eu quero, que, quero ter o meu primeiro pedido. Como que eu faço isso? Eu já tenho plataforma, já tenho produto, é um produto que eu gosto, é um produto que eu acredito. É, mas vender online não é fácil, né? A gente sabe que abrir uma loja é você. Abrir uma loja online é você colocar uma loja no meio do deserto e como é que você atrai as pessoas até ela como é que eu posso fazer para tirar o meu primeiro pedido
1: excelente pergunta né vamos lá não existe mágica cara existe trabalho e a tarefa de buscar entender é, o que de fato vai vai fazer vender o produto se você já tem já definiu a plataforma já tem um produto precisa vender então quer dizer Quais os é, 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 qual mídia? Qual mídia? Uma das coisas que você tem que, que tentar entender, né? Ou buscar entender. Qual mídia é mais aderente para vender aquele produto? Qual mídia, né? O teu produto, onde que se você é, posicionar ele, o aparecer lá com aquele produto, você de fato vai conseguir vender. Exemplo, ah, olha, tem gente que acredita que vender no Google é o caminho. O Google é uma ótima ferramenta de vendas, o principal é, buscador hoje, tudo que as pessoas querem buscar no Google. Agora a pergunta é, o teu produto é aderente ao Google? Aí você tem que entender se é ou não, e aí ser ou não não vai depender de você ver várias pessoas anunciando ele no Google. Por quê? Várias pessoas estão anunciando ele no Google, certo? Legal, estão. Quanto que as pessoas estão pagando para anunciar ele no Google? E aí é, o quanto as pessoas estão pagando, que é o CPA, custo por aquisição, está de encontro com o lucro, que você vai ter comercializando aquele produto pelo preço X se a resposta for sim pode ser que o Google seja um bom canal uma boa mídia para você anunciar se a resposta for não você vai ter que que encontrar alguma forma de, de vender o produto por um valor maior que aí de novo é o principal indicador, ou um dos principais, ainda é preço. Então, se você também vender o um produto por um valor muito maior, você vai ter problema de vender no Google. Então, assim, você precisa encontrar, nesse momento, é, onde você... É, qual mídia, qual canal é, tem aderência em converter a venda daquele produto. Pode ser Google, pode ser... É, como que se chama o Busca-Pé? É busca... É, não sei como se chama Busca-Pé. Comparador, comparador de preço. De preço. Ótimo, Mário. Ah, tem produto que é aderente no comparador de preço. Só que para um produto ser aderente no comparador de preço, ele tem que ter... Preço. 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 Certo. <risos> se ele não tiver preço, ele pode até estar no comparador de preço. Agora, ele não vai vender no comparador de preço. Ele não vai vender bem. Entendeu? Então, é, é, a dica é onde está o meu onde está o meu cliente que está propenso a comprar aquele produto ah, Olha eu vou vender na, no Facebook teu produto é aderente a vender no Facebook até porque o Facebook ainda não é um canal para você vender propriamente né assim é, é o pessoal de marketing meu aqui fala direto fala meu vamos vender esse produto no Facebookão não, não é vender igualmente você está pensando em colocar o produto lá com preço às vezes não é isso então é encontrar o primeiro a o, o, a melhor mídia para você é, expor aquele produto e entender como que o que, que você vai é, como que você vai expor aquele produto lá dentro exemplo do Facebook eu acho ach, achei em algum momento que tinha que colocar um banner lá com preço no Facebook uhum. e lá, o canal Facebook não é tão aderente a esse tipo de divulgação, produto e preço, hum, vou dizer que em alguns momentos não seja eficaz, mas a grosso modo falando, não é assim que se anuncia no Facebook, Sim. até eu aprender isso, meu amigo,
2: eu acho que isso varia também de mercado, né? então tem mercado que você pode por preço dentro do Facebook, que a pessoa realmente vai comprar por preço e tem alguns que não. Se for um produto muito caro, você vai anunciar com preço no Facebook, a pessoa provavelmente não vai comprar. Então, assim, é, você tem que entender também o canal que você está trabalhando, né? Como que as pessoas estão enxergando o seu produto naquele canal? Não elas estão indo no Google buscar ou elas estão no Facebook ali, consumindo algum conteúdo, vê um conteúdo seu, acha bacana e fala pô, olha que legal esse produto... Precisa dele, entra no seu site de compra ou fica lá esperando e você tem que impactar várias vezes a pessoa para ela comprar. Então acho que entender esse momento realmente é muito importante, né?
1: Excelente, Mari. É o momento de compra do cliente, né? Exemplo, o canal ele vai dizer diretamente qual é o momento de compra do cliente. Se o cliente procura por, por algo no, no Google, é porque ele está precisando, ele já está no momento de comprar aquilo. Se você anuncia no Facebook, normalmente o cliente tá lá querendo falar com um amigo, é, sei lá o que, é que ele tá querendo fazer. Eu não o uso quase do o trabalho Facebook. Trabalho, Exatamente. Então ele não tá necessariamente propenso ao momento de compra dele. Então ao invés de você às vezes mostrar um produto com preço, fica mais assertivo mostrar uma imagem. É, bem bacana, que chame a atenção dele, que crie, desperta a atenção dele, talvez seja mais vencedor do que mostrar um anúncio com preço. Entendeu? Então é isso que eu quero falar. Então quer dizer, não existe mágica, existe é, buscar entender é, de fato o que, é que vai fazer você vender bem em qual canal, em qual mídia você vai vender bem o teu produto. Legal, boa.
0: Então Edilson, é, para a gente finalizar aqui, eu queria pedir que você é, desse uma dica para quem está começando o seu negócio agora eu sei que muito do que você falou já dá pra tirar uma porrada de insights, mas de uma forma bem simples como que você aconselharia uma pessoa que tá agora pensando em abrir um e-commerce
1: primeira coisa ela tem que não abrir mão de fazer o business plan é essencial e fundamental porque é lá que vai realmente é, a pessoa vai entender o que ela precisa fazer e quais são as principais é, quais os principais pontos seja ele positivo ou negativo para o um negócio dela dar certo então lá vai ter a bendita análise SWOT, né enfim é, a partir disso dela ter isso pronto e viável e que esse é, se apresente viável, ela vai ter que começar a se debruçar a entender vários aspectos, que é como posicionar esse produto no ponto de venda, no caso, nos canais de vendas, ela vai ter que entender é, muito sobre for, os principais é, canais de venda desse produto. Então, poxa, quem que vende mais esse produto? É a americanas, tá? Onde que a americanas a, 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 a o que que a americanas faz para vender bem esse produto? Entre outras dezenas de coisas que ela tem que entender. Então é não deixar de de fazer o, o planejamento, não deixar de participar e buscar informações que propicia ela a, a de fato ter convicção que aquele produto, aquele aquele canal é o melhor para ela e assim muita coisa vai acontecer cara e, e um, um ponto importante a ah, Edielson eu fiz o um, um meu planejamento na hora de executar vai executar 100% do que tá ali não treinar é uma coisa jogar é outra coisa completamente diferente então é um negócio é mutável quando você vai no dia a dia executar vai ter várias coisas que você vai ter que mudar, vários pontos que você vai ter que mudar, mas a essência ela continua sendo a mesma. né Você vai fazendo modificações que na hora do jogo vai precisar, mas se você tem convicção de, de qual modelo de negócio você é, é, está inserido, com certeza você vai te ajudar bastante a você ter sucesso e alcançar é, os seus objetivos.
0: Legal, muito bom. Cara, então hoje a gente teve o prazer de conversar com o que é a autoridade quando se trata de, de purificadores de água e a gente pôde aprender um pouquinho mais sobre como ele iniciou, sobre modelo de negócio, sobre é, ter uma, uma vida equilibrada nos negócios né, para não tomar decisões precipitadas e eu queria te agradecer Edelson, obrigado aí pela oportunidade de falar com a gente aí, obrigado por... por pelo, pelo seu tempo. Queria agradecer também a Mari, que está aqui pela primeira vez com a gente. Muito obrigado, Mari. Valeu, gelson Isso aí.
1: Te agradeço, Vitor. Forte abraço a todos. E espero que tenhamos conseguido agregar algo para as pessoas que, que querem é, abrir o seu negócio.
2: Obrigada, Edielson. Obrigada, Vitor, pelo convite. É um prazer estar aqui. espero estar mais vezes aqui nos podcasts e é isso pessoal que quer começar um negócio aí acho que vai ajudar bastante essas dicas que o Edielson deu.
0: Boa, valeu pessoal, falou! Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Vitor Martins e esse é o Bora Vender Podcast, que é o seu podcast sobre empreendedores de pequenos e médios negócios.